0: Zvukový vesmír s profesorem Jaroslavem Petrem. Evoluce pozemského života rozehrála bezpočet variací na téma ona a on. Protože potomky v drtivé většině případů plodí matka a otec. V potomcích kombinují své dědičné informace – Vzniká nová varianta, nové uspořádání dědičné informace rodičů a při téhleté příležitosti může docházet k tomu, že se potomek zbaví poškozené dědičné informace, kterou nesl jeden nebo druhý rodič. Tohleto pravidlo neplatí pro dědičnou informaci, která je uložena v buněčných organelách. To jsou buď mitochondrie, které najdeme jak u živočichů, tak u rostlin, Nebo jsou to chloroplasty, které najdeme jenom u rostlin. Mitochondrie to jsou vlastně takové uhelné elektrárny, buněk, protože se v nich spalují cukry a vyrábí se tam energie za vzniku poměrně velkého množství splodin. Chloroplasty můžeme označit za jakousi obdobu slunečních elektráren, protože napomáhají rostlinám k tomu, aby přeměnily sluneční energii na kaloricky vydatné cukry. A právě mitochondrie a chloroplasty se dědí jiným způsobem. Tam se nekombinují mitochondrie a chloroplasty od obou rodičů. Má se za to, že mitochondrie a chloroplasty předávají výhradně matky, zatímco otcové je svým potomkům nedávají. Je to tím, že v pilovém zrnu jsou mitochondrie eliminovány a chloroplasty se tam nedostávají. Tohle to sebou nese jednu velkou záhadu, protože v tomto případě, pokud předávám děšnou informaci mitochondrií a chloroplastů pouze matka, tak tam neběží mechanismus, který by odstraňoval defektní geny mitochondrií a chloroplastů. Teď ale vědci z Německého ústavu Maxe Planka pro molekulární fyziologii rostlin v postupy mi pod vedením Ralfa Boka, ukázali, že. Dětičná informace chloroplastů může přecházet na potomky i ze strany otců, že v těch pilových zrnech můžou za určitých okolností chloroplasty přežít a jsou předány na další pokolení. Vědci použili pro svoje experimenty rostliny tabáku. To je běžná laboratorní rostlina a vystavili ty rostliny nejrůznějším zkouškám, Vystavili je suchu, vysokým teplotám, intenzivnímu svitu slunečnímu a kromě jiného také chladu. A ukázalo se, že ve chvíli, kdy jsou ty rostliny vystavené chladu, v době, kdy vytvářejí pilová zrna, tak nejsou schopny eliminovat chloroplasty z pilových zrn a v téhle té chvíli potom přenášejí dějšou informaci chloroplastů na potomky. Je to ve velmi nízkém procentu. Nedá se ani mluvit o procentech, protože vědci museli vypěstovat 4 miliony rostlin, aby vůbec tenhle ten fenomén podchytili. Samozřejmě je zajímalo, co se děje v rostlině, která účinky chladu předává chloroplasty do pilových zrn a na další pokolení. A první myšlenka byla, že vlastně enzymy, které zajišťují likvidaci chloroplastů v pilových zrnech, nemusí při těch nízkých teplotách odvádět svoji práci dokonale. A tak ti vědci zablokovali některé z těch enzymů a ukázalo se, že opravdu ve chvíli, kdy jsou tyhle ty enzymy zablokované, tak se chloroplasty přenášejí do pilových zrn a předávají se na další pokolení. Pokud byly rostliny tabáku vystaveny nízkým teplotám a zároveň měly ještě zablokované enzymy, které likvidují chloroplasty v pilových zrnech, tak se přenášely chloroplasty ze strany otce na potomstvo s četností 2 až 3 To se může zdát jako zanedbatelné, ale je to neuvěřitelný pokrok, protože za normálních okolností dochází k přenosu chloroplastů z četností zhruba 1 k 100 tisícům. To znamená, dřív pěstitelé zemědělských plodin nedokázali přenášet vlohy, které jsou uložené v mitochondriích a chloroplastech odděleně a nedokázali je kombinovat v rostlinách, v potomstvu. Dnes s využitím těchto technik to zřejmě půjde a může to přinést pro šlechtění rostlin velký pokrok. Tohle je velmi zajímavá informace, kterou si můžeme přečíst v předním vědeckém časopise Nature Plants, ale už dříve byl pozorován podobný fenomén u mitochondrií u živočichů, dokonce u lidí. Tam se vždycky říkalo, že Mitochondrie, mitochondriální dědičná informace je přenášená na další pokolení pouze ze strany matky. A otec, že ve spermích mitochondrie nepředává. Otec má na spermích mitochondrie, ty jsou tam na krčku spermie, protože vyrábějí energii pro pohyb té spermie. Ale ve chvíli, kdy přijde spermie do vajíčka, tak jsou tyhle ty otcovské mitochondrie zlikvidovány. Aspoň se to tak vždycky předpokládalo a bralo se to vlastně jako fakt. Ukázalo se, že třeba při mezidruhovém křížení tohleto nefunguje, že ve chvíli, kdy přijde do vajíčka cizí spermie, spermie cizího druhu, tak to vajíčko není schopné nastartovat likvidaci těch mitochondrií a mitochondrie z tatínkovy strany se na potomstvo přenášejí. Před několika lety byla provedena studie, při které se pátralo po mitochondriální dědičné informaci u potomků a sledovalo se, jestli náhodou nedochází k přenosu také statínkovy strany. A ukázalo se, že ne až tak úplně vzácně k tomuhle tomu dochází, A že ty mitochondrie, které jsou otcovského původu, tak nejsou předány jenom tomu prvnímu pokolení, ale můžou se objevit i v druhém pokolení, to znamená u vnuků a přenášejí se přes tu otcovskou linii. Tady se ty mitochondrie dědí po meči. Takže vidíme, že příroda si pro tyhle ty účely našla uličky, našla si cestičky, jak předat i tuhle tu dědičnou informaci z organel, od odců na jejich potomky Další příspěvky zvukové přílohy ve smíru najdete na tlomeno zvukem Děkujeme za pozornost